0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是八月二十九日，星期一。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天我们来关注的第一个新闻是唐山烧烤店打人事件的七名涉案人员被起诉。呃，二零二二年八月十一日，陈某志等涉嫌。恶势力组织违法犯罪案件由河北省廊坊市公安局进行侦查终结，移送廊坊市人民检察院审查起诉。近日，廊坊市广阳区人民检察院依法向廊坊市广阳区人民法院提起了公诉。这个案件是在呃今年的六月十日的时候，也是通过互联网上面引起了关注的。呃，互联网上面传出来的是一段，呃，打人的视频，其中的具体经过是，呃，我们新闻里面提到的这几个被公诉的人，他们在，呃， 6月10日凌晨2点四十分左右的时候，在一家烧烤店里吃饭，吃饭的期间，呃，里面的。一个涉案人员对同店内在吃饭的几呃一桌的一位几位四位女性进行骚扰，遭到女性拒绝和斥责之后，这几个涉案人员就开始殴打这名女性。随后，呃，该女性对其反抗之后，呃，这几个涉案人员分别在烧烤店内、店外的便道上面。以及店旁的小胡同 内， 共同对被害这四名被害人进行殴 打， 期间包括用椅子、酒瓶等击打和拳打脚踢。案发之 后， 四名被害人由幺二零救护车送 医， 其中两位呃是经检查无需留院治疗后自行离 开， 另外两位嗯大约住院呃了。20 20天，于7月1日出院。经法医鉴定，四名被害人中有两位是构成了轻伤二级，有两位构成了轻微伤。嗯，在此，呃，这个相关的新闻里面也披露出来，公安机关的呃询问被害人以及询问犯罪嫌疑人。因为在网络上面会有一些其他的那些片段，公安机关也对这些片段进行了解答。综合现场考察、调查取证，认定网传上面四名被害人在小胡同内遭性侵，以及从楼上被扔下来、被汽车碾压等，均是属于虚假的信息。关于唐山打人案背后，大家其实更关注的是这几个人如此猖獗，网友们更关注的是其背后的保护伞的问题。也在近日，官方通报了，呃，唐山打人案的背后保护伞的问题， 1 5人也被立案。呃，根据河南省纪委监察组织协调唐山、廊坊、衡水等地纪检委对十五名相关人员立案审查调查，其中对唐山市路北区政府党组成员、副区长，市公安局路北分局党委书记、局长马爱军及唐山市公安局路北分局机场路派出所所长。湖滨长虹道警务站副站长韩志勇，机场路派出所民警陈志光，光明里派出所原所长范立峰，光明里派出所副所长王宏伟，桥屯派出所副所长王志鹏，唐山市公安局交警支队四级警长安迪。等八名公职人员采取留置措施，初步查出了违纪违法及涉嫌滥用职权、徇私枉法、行贿受贿等职务犯罪问题。经纪检监察机关的调查，进行了铺路，并且纪检相关的部门将深挖彻查，依法依纪。严肃处理以上涉案人员。下面一条新闻是关于河南警方称村镇银行案已逮捕两百三十四人，侦办工作正在推进当中。根据呃许昌市公安机关的警情通报，根据许昌市公安机关进一步侦查发现。以犯罪嫌疑人吕毅为首的犯罪团伙非法控制渔州新民生等四家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率百分之十三到百分之十八贴息标准为诱饵吸揽资金，该贴息。经资金中介层层剥夺之 后， 被部分大额资金客户获取。目 前， 公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑 人， 其中已逮捕两百三十四 人， 追赃挽回损失的工作取得重大进 展， 案件侦办工作正在依法纵深推进当中。关于该村镇银行案的相关新闻，其实是我们之前一直热搜的一个相关新闻的一个后续。呃，这个新闻其实第一个是涉及到的是关于村镇银行暴雷的这样的一个事情，很多储户反映到，呃，在河南省的部分村镇银行里面的存款无法取款。就是也有说是因为有相关的阻碍，或者是村镇银行没有钱的等相关的因素，导致说呃该村镇银行的原储户无法提取之前的本金以及利息相关的事情，呃该案件。其实最热的应该是我们在六月份以及七月份多次听说到的是关于部分储户被付健康码被付红码的这样的一个问题。其实，呃，这个问题应该大家到现在应该还是记忆犹新的，是在六七月份的时候，有一些储户打算到，呃。河南的这些相关的村镇银行里面去，呃，现场去取款，但是呃，这些储户一到了相关的就是河南省地境内地区内，就会发现他的健康码被付了红码，但是原先他在自己的省内做了相关的核酸检测都是绿码的。所以很多人就把这个事情披露到网上去，也引发了网友的关注。相关的监管部门以及呃以及这些卫健委回应说，储户被通过这种权利滥用，然后被附红码，其实是一种对职权的滥用，这种这样的一种情况。除了关于呃傅红马的这个事情的新闻衍生之外的话，我们通过这一次罕见的，而且这次应该是算一个比较巨大的村镇银行暴雷的事情，我们也能够呃从侧面反映出来，目前的一些村镇银行的监管存在一定程度的疏漏，而且像村镇银行的。的这种股东啊，或者是实际的控控制人，可能正好是利用了这样的管理上的疏漏，而干起了这种相关的违法犯罪的行为。他通过这种高利率或者是贴息而引诱大量的储户以投资或者是其他的目的为名，将钱存到村镇银行，而村镇银行的实际控制人或者是相关人员，又将这些非法吸收的资金用于其他的用途。导致这些储户的本金都无法挽回的这样而暴雷的这样一种情况。下面一条新闻是关于韩国演员刘朱恩自杀。二十九 日， 韩国演员刘朱恩的哥哥通过他的社交平台告知了妹妹离世的消息。在消息里 称， 已故的朱 恩， 二零二二年八月二十九 日， 朱恩离开这里去了一个舒适的地方。有时间的 人， 请到朱恩的路上打声招呼。根据报 道， 刘朱恩的遗书中写 道：“ 我非常想演 戏， 但是很不容易。演戏是我的全 部， 也是我的一部分。但是生活太难了。非常感谢所有爱我之 人， 以及我爱之 人。” 呃， 据 悉， 刘朱恩是今 年， 他是在二零一八年出演电视剧出 道， 年仅二十七岁。其实，关于韩国女星自杀的新闻，还是之前会一直有的。包括一九年的时候，当时也是震惊了娱乐圈的，像崔雪莉以及具赫拉两位都在一九年自杀。像这十来年的话，也是有大约有九位女星自杀了。除了相关的女星之外的话，其实韩国的自杀率一直是居高不下的。早在一四年的国际经合组织成员国中，韩国就已经连续十年排名第一。它的自杀率同比会增加，日均自杀人数接近接近四十名。并且的男性的自杀率明显会高于女性，大约是二点三比一。像青少年自杀、老人自杀都是呈增高的趋势。虽然自杀的原因挺多的，但是基本上折射出来的话，还是韩国的社会环境里面对于个人、家庭和社会的这种相关的压力。像艺人的话，我们今天。呃，来来聊的是关于韩国的艺人。韩国艺人的话，他们经受的压力其实也挺大的。我们虽然看到外表光鲜，但是很多的话也是有这样的经济的压力。很多是通过这种经纪公司，但是经纪公司只是相当于，嗯，给很少的钱给到韩国的艺人，他所以导致艺人的经济压力也挺高的。出道之后的话，其实有点像类似于这种包身工，类似于呃韩国经纪公司作为一个包工头，把大部分的钱给拿到之后，而只把小部分的人留给艺人。呃，另外一个原因是韩国艺人的竞争比较残酷，身心俱疲。像之前在。呃，中国发展的张娜拉就在之前有回忆过，说是为了增加曝光率啊，拍摄期间还要录综艺节目、拍广告、做各种商业活动，很多的像在吃饭、睡觉都是在车上进行的。长此以往，导致艺人就都会比较身心俱疲。另外一点的话，可能是中国观众。呃，会有点不太理解的是，因为呃，就我我觉得也是，中国的明星的地位其实是很高的，而且他们的出场费啊，包括一些相关的这种费用，其实都是很高的。但是其实韩国明星他们地位其实是比较低，尤其是一些女艺人，像我们也知道的韩国。呃，他们是在男女平等上面还是有挺大的路要走的，所以韩国的女艺人的话，在这方面所受到的约束就和压力就会更大。下面一条新闻是美国国会酝酿重磅挺台立法，美国众议院。议长佩洛西访台之后引发的效应持续发酵，中国对台湾的军事恫吓使美国国会两党对抗中国支持台湾的立场变得更为一致。目前在国会涉台法案中，参议院外委会预计九月审理的2022年台湾政策法最引人注目。这个意在重构美国对台政策的立法，被一些中国学者认为直接挑战美中建交的基础。中国会做出比佩洛西访台更强烈的反应。一些分析人士认为，中国在佩洛西访台后以大规模实弹军事演习做出回应。目的是要以此来阻止美国以切香肠方式改变其一中政策，并强化与台湾的实质关系。但中国的做法错，却反而强化了美国国会不分党派抗衡中国的立场。在国会中的一些支持台湾的立法也在往前推进，其中最引人注目的就是今天我们要说的这个《2022年台湾政策法》。2022年台湾政策法包含具有象征意义的条文，例如将台湾指定为主要非北约盟友，以及驻美国台北经济文化代表处改名为台湾代表处，要求美国政府以台湾人民的合法代表来对待台湾政府。其中法案中也有一些具有实质意义的条文，例如。对台湾提供45亿美元的安全援助，加强美台军事训练合作，以及建立美台高级别军事规划机制等。据该报道称，中国正在密切关注这个立法行动的发展。也有中国学者认为，这个法案若得到美国国会的通过，并由拜登政府签署生效，那它的影响将比佩洛西访台的影响还大。下面一条新闻是关于美国重启登月的。美东时间周一早上八点三十三分，美国佛罗里达州肯尼迪航天中心，十多万人将在现场见证美国航空航天的又一历史性时刻。世界最强大火箭将搭载太空船猎户座号发射升空，目标月球。这一聚焦世界目光的发射。标志着在阿波罗计划最后一次发射五十年之后，美国新一代登月计划阿尔忒尼斯的启动。美国希望以阿尔忒尼斯计划开启月球探索的新时代，恢复定期派太空人登月，并为载人探索火星铺路。这次发射的主要目的是测试火星火箭发射和猎户座号太空船的性能。据称，美国史上最强大的火箭发射系统—— 9 8米高的火箭发射系统，将把猎户座太空船推上太空，进入月球轨道，绕行至一圈后脱离轨道回程。最迟会于十月十日返回地 球， 整个太空的任务将历时六周。以上就是今天每日热搜的全部内 容， 感谢大家的收 听， 我们明天见。